0: Saludo, creo que hemos hablado ya unas diez veces, con el doctor Eduardo López. Y escucharlo cada vez, es la verdad que uno aprende mucho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, Chavo. ¿Cómo anda usted?
0: Muy ¿Sí? bien. El Eduardo López es profesor titular de la cátedra de vacunas en la Facultad de Medicina de la Universidad del El Salvador. Eh, bueno, la verdad es que han aumentado los casos. Noté, noto cierta preocupación fundada por supuesto, tanto del Ministro de Salud de la Nación como el del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. También aumentó en la provincia. Eh, ¿Usted a qué cree que se debe? ¿Se debe a un rebrote? ¿Se debe a que la gente se relajó un poco? ¿Cuál es la razón principal que usted encuentra?
1: Por hoy, hoy es, una, es una buena pregunta con va, múltiples facetas, realmente, Chavo. En primer lugar, en los últimos diez, en los últimos 15, 20 días, hicimos todo lo posible para que haya... no que no tenía un rebrote, pero sí un repunte hoy por hoy del número de casos. Bien. Tuvimos grandes manifestaciones con mucho público, uno al lado de otro, algunos con barbijos y otros sin barbijos durante horas. Maradona, Celestes y Verdes, las manifestaciones políticas con Acampe en el en en, en 9 de julio, el festejo de River, el festejo de Racing ahí en, en microcentro, no entre otras cosas sí, sí. eso aumenta el riesgo porque el aire libre no inmuniza, la gente ha creído que al aire libre diríamos se puede estar todo el día agrupado uno al lado de otro que no se contagia esto no es así en segundo lugar minimiza, disminuye el riesgo pero no lo elimina en segundo lugar cuando uno ve el comportamiento social en las calles varios restaurantes parece que hemos decidido que ya no es necesario usar barrijo y que ya no es necesario el distanciamiento social. Todo eso, y además, el fin de semana largo, donde uno habitualmente en vacaciones, un fin de semana largo, se autorrelaja. Todo esto ha hecho que el número de casos aumente. ¿está bien Hoy parece que es un repunte, pero hay que tener muy cuidado que el repunte no sea el inicio del rebrote. ¿Cómo podemos pasar de un repunte a un rebrote si seguimos incumpliendo las pautas que hemos dado? Yo ya de Chavo, y esto es. En todos los países del mundo siguen, están haciendo otra vez cuarentena. ¿También?
0: Una pregunta, ¿en todos los países del mundo fue porque la gente se relajó? ¿O en algunos no, no, no? A ver, en los
1: países de Europa el invierno ayuda mucho. Claro. El invierno ayuda por tres cosas, Chavo. Primero porque el virus es mucho más, tiene mucho más viabilidad durante el invierno, transmitirse. Segundo lugar, cuando usted está en invierno, tiende a aglomerarse, a no ventilar los ambientes porque tiene frío. No sé si está claro. Sí. En tercer lugar, porque la gente se flexibilizó y quizás alguna de estas mutaciones que circula o circuló por Europa ayudó a aumentar la transmisibilidad. ¿Está bien? Pero fíjese usted que aún Alemania, que era el país tomado como modelo en Europa, han tenido que hacer una cuarentena muy fuerte, suspendiendo actividades inclusive navideñas y de fin de año, que para los alemanes es una cosa muy tradicional,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Incluso oh. recuerdo recuerdo amenazas, no sé si decir de represión, pero decir de una actitud este, enérgica de la policía, eh, por parte de Angela Merkel, eh, si la gente salía a una manifestación antivacuna, anti creo que era anticuarentena. Exacto. No, digamos...
1: Y lamentablemente, lamentablemente, algo que es tan antipático como reprimir, diríamos, no tiene alternativa a veces en una pandemia cuando el comportamiento social, diríamos, es contrafáctico. No sé si está claro. Que eso lo grave. Yo le no voy a contar a la gente una sola cosa. Acuérdense la manifestación del Día de la Mujer en Madrid, que fue una gran manifestación al aire libre con mucha gente. Después de esa manifestación aumentaron notablemente el número de casos en Madrid. Así que este es un ejemplo que no hay claro. no hay ninguna duda en este aspecto. Acuérdense, el partido Atalanta-Valencia,
0: según, según Milano, ¿no?
1: Jugó, se jugó en Milano con, a, a aire libre con público, obviamente, uh -huh. y los valencianos se llevaron el virus a Valencia, y empezó el brote en Valencia, y además hubo un aumento de casos otra vez en Bérgamo. En Bérgamo fue el centro, diríamos, de la gran pandemia que tuvo Italia al principio, diríamos, en la zona norte de Italia. Explico? Así que en esto no hay mucha discusión. Yo, por ejemplo, cuando ayer veo la gente que camina por la salada y la gente que camina por Avenida Avellaneda. Yo no estoy hablando de impedir el trabajo a la gente. Le voy a discutir mantero versus eh, gente que tiene sus negocios. Porque no es mi, mi misión. Pero sí digo, no es posible que alguien no ordene ese tráfico de gente una al lado de la otra. O sea, no no, no podemos mirar para otro lado. No sé si está claro.
0: Sí, clarísimo.
1: O lo hacen los dueños de los eventos, o sea, de esos lugares, pues muchos tenemos que poner a alguien que ordene. No hay alternativa en esto. Porque si no, chavo, empezamos sí. a contar historias historia como si nosotros no fuéramos responsables. Entonces es fácil decir, va a haber aumento de casos, estoy preocupado, ¿me entiendes? ¿Para sí, ¿qué sí, hacemos sí. aparte de preocuparnos para ocuparnos? Y esto los responsables somos todos. Pero alguien tiene más responsabilidad operativa que usted o, o
0: yo. Sí, por supuesto, eso ni hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viviendo? Además, usted? Está muy estudiado, Chavo, esto. Sí, eh, sí, está... claro, claro. Aparte, hay, hay evidencia.
1: Aumentan. Sí, clarísimo.
0: Hay evidencia. Eh, ¿Cómo está tomando usted esta, esta cuestión de, la, de las vacunas? no la vacuna, la vacuna rusa, que se la llama no. vacuna rusa, Después, después está la de Pfizer, no se las llama vacunas inglesas, vacuna alemana, vacuna norteamericana, pero ¿cómo cómo está ¿cómo ve usted el, el, hacemos, el mapa? Hacemos, del el, el... Le
1: hacemos, le hacemos el chivo cotidiano en los laboratorios, ¿no? Claro, o sea... <risa> Pfizer, claro. AstraZeneca, ¿no? pero sí,
0: bueno. igual algunos chivos de Pfizer no son inocentes, pero este si, era, sigamos, no lo quiero meter era. en no lo quiero bueno. meter un lío, sí.
1: Muchas cosas en la vida no soy inocente. Un día, un día usted me va a invitar a tomar un café.
0: Vamos a tomar un café y va a
1: Como yo ya soy un veterano de la guerra de Crimea, yo ya ya de esto he, 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 he aprendido. No, yo le comento lo siguiente. Las vacunas, voy a empezar por una buena noticia. Que la MAT haya aprobado la vacuna de Pfizer, por supuesto autorización de uso, no es aprobación final por un año. Creo que es una buena noticia. En primer lugar, porque la Mat vio que la vacuna cumplía con todos los requisitos, ¿está bien? Sí. Segundo, habla de la seriedad de la Mat Y no es que quiera defender a la Mat, yo creo que es una institución de prestigio, el doctor Limérez que la conduce, es un individuo de mucha experiencia en esto, así que seguro. El tercer punto que creo que es importante, que tenemos ya una vacuna aprobada por la Mat para un plan B. ¿Qué es un plan B? Supongamos que la vacuna... Russia no no reúna todas las expectativas que pensamos, ¿no? La Pfizer es una alternativa. Por supuesto que tiene también pero, que es básicamente lo logístico, ¿no? Esto de menos 70 es una vacuna que usted no la puede llevar este, a lugares donde la infraestructura tiene mejor intensidad. Pero es una vacuna que usted la puede usar en grandes ciudades, donde hay se dice de menos 70, y donde la logística de transporte es, de, es, es mucho más fácil. Tenemos la vacuna rusa, o la o Sputnik v, que está llegando, si Dios quiere, en 3 4 días. Esa es una vacuna que tiene buen nivel de eficacia, diríamos, y que tiene una estrategia de de, de de estrategia de desarrollo interesante. Ahora, nos falta de los rusos los datos en adultos mayores. Yo por lo menos no los tengo y no están publicados. Hoy leí en el diario que algunos funcionarios del Ministerio de Salud de provincia decía que ya estaba autorizada en Rusia para mayores de 60 años. Si es así, es una buena idea. Pero también creo que creo que en realidad los rusos tendrían que haber publicado antes sus datos porque son muy buenos. Y eso también es interesante porque yo no estoy seguro si los rusos van a poder abastecer no con 4 o 5 millones de dosis que son la, el, el cálculo mensual que nosotros tenemos para vacunar. Fíjese usted que si uno analiza y vacuna al adulto mayor, que es uno de los planes que ha circulado en los diarios, fíjese usted que va, son, necesitamos tres millones de... son tres millones de medio de individuos. Con lo cual necesitamos siete millones de dosis, como mínimo, ¿no? Para las dos dosis, ¿no? Así que este, yo creo que eh, eh, que es eh, que bueno que, haya, que esté llegando la vacuna rusa, creo que bueno que con Pfizer no se hayan roto las conversaciones, creo que vale la pena seguir insistiendo. Y después tenemos la vacuna de AstraZeneca que se produce en el país, ¿no? uh -huh. que va a llegar recién para marzo-abril, que es también una, una buena vacuna con un nivel de eficacia menor del 70%, pero aún con la gran cantidad de casos que tiene el mundo, yo creo que la vacuna va a tener impacto, aún con un 70% de eficacia. Entonces, a mí me parece que Argentina tiene que trabajar siempre con planes alternativos, con plan B, porque hay mucha gente que pide vacuna. No sé si está claro.
2: Sí. Que... Que... Hola, Eduardo, ¿qué tal? Lucía lo saluda. ¿Cómo le, va?
1: ¿Cómo le
2: va? Bien, bueno, le, le quiero preguntar algo más más general respecto a todas estas vacunas, porque eh, se, se dice que, bueno, se va a empezar por los pacientes de riego y el personal eh, esencial eh, a vacunar. Escuché un debate en un canal de televisión que eh, un poco me, me alarmó, que hablaba de alguno, algunos temas eh, que todavía no están probados en las vacunas, por ejemplo, situación de pacientes oncológicos Pacientes oncológicos que están haciendo tratamientos eh, hormonales, pacientes inmunodeprimidos, si a esas categorías de pacientes se los va a poder vacunar. Lo charlaba anoche, tal, seguramente lo conozca con el doctor Perrone, que, que está con nosotros en Televisión Pública, y él, eh, él consideraba que los inmunodeprimidos deben ser vacunados. Pero me parece que hay también un debate con esto y un montón de cuestiones que no sabemos. Eh, ¿Usted qué opina de, de todas estas poblaciones de, de riesgo?
1: una muy buena pregunta. En primer lugar, las tres comorbilidades más frecuentes que tiene el mundo y que, y que tiene Argentina son hipertensión, diabetes y obesidad. ¿Está bien?
2: Sí.
1: Esos tres grupos están estudiados en la vacuna de Pfizer, están estudiados en la vacuna de AstraZeneca, no está explicitado en la vacuna Sputnik. ¿Está bien? Sí. Y el adulto mayor, supongo que tenemos 70 años, Muchos tienen hipertensión, muchos tienen diabetes, y, y, y varios, y muchos son obesos, ¿no? Con lo cual, este, las tres eh, comorbilidades más frecuentes estarían cubiertas si arrancamos con el adulto mayor. Vayamos a los grupos de comorbilidades menos frecuentes, inmunosuprimidos y oncológicos. Inmunosuprimidos, en general, es el grupo que usted tiene que tener más cuidado Básicamente, primero, porque no pueden producir anticuerpos, ¿está bien? Entonces, generalizarlos es un error. Hay inmunosuprimidos que producen anticuerpos, pero tienen inmunosupresión de otro tipo, y hay inmunosuprimidos que tienen inmunosupresión por la enfermedad, y hay inmunosuprimidos porque no pueden fabricar los anticuerpos, ¿está bien?
2: Sí.
1: Entonces, eso hay que estratificarlo por el tipo de, de distintos rubros de que tienen individuos. Entonces, generalizar creo que no es correcto. bien. Ahora, viene el HIV, los pacientes HIV, eh, uno los puede utilizar si están estabilizados en su enfermedad, digamos, ¿no? Uh -huh. El enfermo el enfermo con cáncer, el enfermo oncológico, este, tiene que ver usted qué tipo que tiene para usarlo. Por ejemplo, yo creo que si el niño tiene un tratamiento muy inmunosupresor, darle la vacuna no le va a levantar anticuerpos, ¿está bien? Claro. ¿Me sí. explico? Ahora, si sí, el sí. tratamiento inmunosupresor ya es de mantenimiento, uno se puede vacunar. Ahora, ¿qué vacuna le haría le haría yo a un inmunosuprimido? Las vacunas inactivadas. Porque a lo sumo, no puede hacer anticuerpos, pero no le va a causar nada. ¿Esas cuáles
2: son? No, esa es la, la rusa.
1: China, la china. Ah, no, no, la rusa ah. es, virus, es un virus que va como vector. Ah. Entonces, primero la china. Después, eventualmente, yo creo que. La otra vacuna que uno puede utilizar, eventualmente, son las la génicas, la tipo Pfizer o Moderna. ¿Por okay. qué? Porque esas no transportan virus que puedan tener efectos de en el organismo. Pero no
2: tenemos pruebas, ¿no?, con la Pfizer o Moderna. Pero no hay, no hay, hecha, que,
1: no hay pruebas, no, claro. no hay pruebas con ninguna.
2: No, claro, porque digo, tampoco Pero van a van a que sea cosa de estar probando con no, una sí. población sí. de, de, de tan, tan de riesgo, no pues tan correcto. delicada.
1: Exacto. Yo creo que eh, creo que en este aspecto, creo que va a haber estudios en los grupos especiales, ¿está bien? Pero sí. el primer grupo especial que yo tengo que vacunar que son los chicos y embarazadas, ¿está bien? bien? Sí. Antes que pasar el enfermo oncológico, porque el enfermo oncológico durante su tratamiento intensivo no lo vamos a poder indicar, mm. quizás en el mantenimiento. Yo lo digo que no, pero hay que, hay que estratificar bien Enfermedad y qué tipo de inmunosupresión es.
2: Bien, perfecto. Bueno, eh, pasando a, a, al otro tema que son estas nuevas cepas, no sé si es una nueva cepa, son varias nuevas cepas, porque ahora están hablando de nuevas cepas, que nos tenemos que quedar tranquilos, es parte de lo mismo, eh, puede ser que alguna vacuna no, no lo alcance, ¿qué sabemos hasta ahora?
1: Yo creo que la vacuna... Eh, de la, eh, perdón, las vacunas hoy por hoy, vamos a empezar por la cepa, en primer lugar. Sí. La cepa que hay por ahora, el malgrand dice que no ha llegado de Argentina, o por lo menos que no la han detectado. ¿Está bien? Uh -huh. Por ahí llegó, pero no la ven detectada en la circulación. ¿Está bien? Sí. Y esto no es malo. Pero va a haber monitoreo permanente, y eso sí es muy importante, para ver si esta cepa aparece porque nosotros que después de los dos tres meses vamos, próximos vamos a ir hacia el invierno, que esta cepa empieza a circular, vamos a tener que trabajar muy fuerte en la medida de prevención, ¿no? Mm. En segundo lugar, este, hoy por hoy las vacunas siguen siendo útiles para esta cepa, porque los cambios no son tan estructurales como para que las vacunas no sean eficaces. Sí es importante que los cambios que produjo esta nueva cepa son de tal magnitud que hace que la cepa se transmita con mayor intensidad, diríamos, y tiene un mayor 70% de mayor riesgo de transmisibilidad, pero no no impacta sobre la gravedad y la mortalidad.
2: Bien, y paso a otro tema nuevamente. <ríe> Perdón, hay un montón de preguntas que hacerle, Eduardo. Con, con todo lo que nos contaba, todo este panorama que analizaba usted al principio, ¿Le parece que, esto ya es una pregunta si quiere más política, ¿le parece que podemos dejar todo librado a la responsabilidad individual o que tiene que haber una nueva decisión vertical del gobierno, como está viendo en tantos gobiernos europeos, de ir, a, ir hacia una medida más de, nuevamente, de, de guardarnos de, de cuarentena más estricta, viendo que los casos están subiendo y viendo que viene eh, la temporada de verano? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer ahora?
1: Las dos cosas. Creo que hay que seguir apelando a la responsabilidad individual ¿no? y el cumplimiento individual. Yo no me puedo poner el barbijo por usted, ¿me explico? Sí. Y yo no me puedo poner el barbijo mal como se lo pone el otro, o sea, en el sentido de que se lo pone para cubrir el mentón, por ejemplo, y hace que lo usan. ¿no? O lo sí. usan debajo de debajo la nariz y usted respira por la nariz y elimina los virus por la nariz. No sé si está claro. Sí, entonces no. eso es responsabilidad individual pero por otro lado hay una responsabilidad social que es el Estado si usted quiera, como usted quiera llamar que si es necesario vamos a tener que este, implementar medidas que pueden ser antipáticas pero pueden ser necesarias pero
2: hay, hay lugar, entonces, digo, en la sociedad porque viendo cómo estamos reaccionando mire, eh, todos. si no hay
1: lugar va a haber que hacerlo cumplir <risa> si usted eso le empieza a picar para arriba uh -huh. usted no puede esperar a que esto le sirva a cifra, a través de 18.000 casos, para implementar medidas. Hay que implementar las precomente. Mire usted lo de Alemania. Junto con esto, tenemos que aumentar los testeos. Argentina está un porcentaje de positividad entre el 20, entre el 20 y el 25-30% según los días. Y esto habla de que usted tiene virus que está circulando en la comunidad. La OMS uh -huh. dice que cuando usted testea y la positividad es debajo del 10%, esto significa que usted está testeando en cantidad suficiente y está detectando el virus para, y va en camino de controlar la pandemia. ¿Está bien? Sí. Ahora, testeo y eventualmente cuarentenas focales restrictivas por corto tiempo, 10, 14 días, en algunos lugares, por ahí que el aumento del número de casos es alto, por ahí va a ser necesario. Hoy por hoy no se estudia esto, pero también hay que decirlo hipotéticamente que son usted no puede descartar. Como no la descartó Inglaterra, como no la descartó Italia, como no la descartó España, como no lo descartó Francia, como no lo descartó Alemania,
0: ¿no? Eh, doctor, ha sido muy amable, muy claro como siempre, ¿eh? Abrazo grande.
1: No. no, muchas gracias a usted,
0: ¿eh? Pásela bien. Y
1: muy buenas navidades, ¿eh?
0: Igualmente para usted, y buen año. Vale. Ojalá que sea mejor muy que bien. este. Chao. El doctor Eduardo López... Médico infectólogo, pediatra, eh, profesor titular de la cátedra de vacunas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador.